0: Fã de esporte, tudo bem? Está no ar mais um Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Lembrando que as nossas redes sociais se atualizaram. Está sabendo, né Gui? Tudo bem? Sim, tô Tudo bem. Agora você segue lá no Twitter, no Instagram, arroba Brasil Agora direitinho. Ah, melhor, né? né? Seguimos com o mundo do ISPN aqui, cheio de informação, cheio de esporte, mas agora nas redes sociais, ISPN Brasil e lá no ISPN.com.br você confere as principais notícias e acessa também os links para as outras
1: edições do Na Quadra. Preparado para mais uma semana, aqui, com um convidado especial? Preparadíssimo. Semana aqui de carnaval, né? Todo mundo comemorando, mas quem trabalha com esporte não tem folga de carnaval, não. E temos então, um convidado abaixo, super então. especial Eu vou falar baixo Pode falar
0: Porque eu tô de folga no carnaval Não, mas tudo bem,
1: ninguém tudo precisa bem. saber tá. Deixa no gelo Beleza
0: Mas quem não está de folga no carnaval é o nosso convidado especial Técnico de Franca Um dos grandes nomes do basquete brasileiro Que faz um trabalho excepcional Uma linda carreira também Parte dela ao lado e contra O Guilherme Giovanoni Elinho, um prazer enorme ter você Aqui no Na Quadra, tudo bem? Grande, Gustavo. Grande, Gui.
2: Prazer estar falando com vocês hoje. Véspera de Carnaval, mas como você disse, né? O Gui falou. Véspera de Carnaval, mas quem é do esporte está sempre trabalhando. Não tem sábado, domingo, nem dia
0: santo. E como está essa sequência agora de trabalho no Franca? Qual é a, a sua programação para os próximos dias, os próximos compromissos? Essa já pode, A gente já pode falar essa reta final de temporada regular do NBB. Vocês e o Flamengo lá, cabeça a cabeça.
2: É isso aí, na verdade, nós estamos é, utilizando esse break da, da seleção, né? Ah, e também esse, esse momento que além do break, nós vamos ter alguns dias a mais é, sem jogos e nós estamos fazendo uma intertemporada, né? Seria uma... Mesmo estando no meio da temporada, nós demos ênfase durante a semana toda na parte física e a semana que vem toda em detalhes da parte estática. É, para que a equipe possa estar tá mesmo já estando no meio da temporada, tá crescendo de produção, tá ganhando um pouco mais de repertório, é, tanto físico como, como tático, para que a gente possa chegar, como você disse, nessa reta final de, de fase regular do NBD, da melhor forma possível e entrarmos ainda mais fortes pro, os playoffs.
1: Elinho, e, e vocês estão, tem um Estão tendo um calendário bem puxado, aí, né? Jogaram o Campeonato Paulista, liga Champions League, NBB, Super 8. Deu para dar alguns diazinhos de folga também para os jogadores antes de vocês fazerem essa intertemporada?
2: Nós demos. Nós demos quatro dias é, inteiros de folga de para os jogadores, para que eles pudessem estar tá se recuperando, não só fisicamente, mas eu diria mentalmente também. É uma temporada extremamente desgastante, a gente. É, vocês sabem é, que o, o quanto a parte mental ela é afetada pela pressão, pela cobrança, pelo dia a dia de trabalho e os jogadores realmente mereceram e a gente consegue visualizar o quanto isso é importante de dar esses quatro dias de folga e voltar ainda mais motivados para esse restante de temporada.
1: É, e já puxando o gancho também, Alinho, é, falando com vocês agora, tem só o NBB, né? É, tem, uh, Franca, até hoje, apesar de ter um... Uma linda história no basquete nacional. Ainda não conseguiu o NBB, né? A conquista do NBB. Conseguiu agora a, a, o Super 8, que é um belíssimo título, né? No ano passado, vocês tiveram em casa a chance de ganhar e não conseguiram, mas esse ano conseguiu dar o troco no Flamengo, que foi lá, né? vai é, até, até um gostinho melhor quando a gente consegue dar um, esse tipo de troco, né? <risos> mas, é isso. E, 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 mas em relação ao NBB... É, aí em Franca, existe uma pressão muito grande por, por, pela conquista do NBB ou vocês acham que ainda não? Vale lembrar também que já bateram na trave duas vezes, né Elinho? É, é verdade da
2: outra vez você não deixou a gente ganhar né? eu acho que foi o melhor jogo da, da, da sua vida aqui em Franca, cara
1: pior que foi mesmo, Elinho e você sabe que sempre que perguntam pra mim qual que é o jogo que eu, que eu mais gosto de lembrar, eu, eu falo desse jogo aí, né é, tá me bebendo, tá por isso Olha só,
2: a gente. Aqui em Franca sempre existe uma pressão. É, claro que. Eu, eu, eu particularmente, eu fico um pouco assim, ah, não, não ganhou o NBB e tá. tal. Na verdade, teve momentos que o campeonato chamou o Campeonato Brasileiro, teve momentos que chamou a Liga Nacional de Basquete, é, e nesse momento está chamando o NBB, que é o campeonato brasileiro como a gente conhece. É, mas, independente do nome, sempre existe uma pressão para que a gente possa estar é, tá buscando novamente o campeonato. É, a gente passou por um momento muito importante, especial, de depois de 11 anos está ganhando o Paulista, agora ganhamos o Pico Campeonato Paulista, depois de 27 anos tá ganhando o Sul-Americano, uh, e agora ganhamos o Super 8, que sem dúvida foi um título importantíssimo, até porque nós quebramos, nessa né, essa hegemonia do Flamengo aí, que tinha ganhado ano passado da gente, mas a gente quer muito o NBB, é uma equipe extremamente focada, os jogadores tão muito motivados, sabem é, cada um da, da importância e da responsabilidade, e eu digo sempre que essa motivação é que é o que faz a gente acreditar que a gente sempre pode é, superar qualquer limitação que possa ocorrer, e claro, partir em busca de mais um título de, de brasileiro, agora chamando de NBB.
0: Elinho, é, falando um pouco sobre o estilo de jogo do seu time, estilo de jogo de Franca, e a sua experiência como treinador. É, a gente já até que em outras, outros bate-papos aqui na, na ESPN a gente já mostrou no ar também a experiência que você teve no Golden State Warriors né? o tempo que você passou lá o tempo de convivência com a comissão técnica do Golden State o que que você trouxe dessa experiência? o que que, quanto você conseguiu agregar na sua vida de basqueteiro tendo essa experiência fora das quadras no Golden State Warriors e o que que a gente vê disso hoje em dia em Franca?
2: Gustavo, eu... Eu, assim, em termos de, de parte tática eu visualizo que o basquete, ele é um jogo, é, claro que em diferentes níveis, existe o nível, é, vamos dizer, o nível NBA, depois o nível FIBA, mas, independentemente disso, é muito importante, o Golden State passa isso, a partir do momento que você tem, por exemplo, um jogador que é arremessador, esse cara precisa de confiança para arremessar. Claro que a gente tem a, a parte tática a parte do sistema, mas é, eu digo sempre que existem momentos, existem jogadores é, que eles, estando numa boa posição de arremesso, hoje em dia você não pode hesitar. Você tem que ter é, a confiança do treinador de estar mandando a bola para a cesta, independentemente de, é, do momento do jogo. Só que isso, ele vem sempre acoplado, alinhado com uma defesa consistente. E aqui em Franca, a gente sempre eu recebi um legado que não foi do meu pai, mas foi do Pedroca é, e, e de, uma, de uma cidade que respira basquete há mais de 60 anos e está dando ênfase sempre na parte defensiva então eu acho que é esse mix o Golden State é uma equipe que ataca muito é, mas é uma equipe que também vela por uma defesa consistente é, pelo menos os anos que eles ganharam é, tinha muito disso né? eles têm para mim os melhores, melhores defensores da liga que é o Draymond Green e aqui a gente não abre mão disso também. Então é, é focar numa defesa consistente e dar a confiança necessária para os jogadores estarem desenvolvendo o seu jogo dentro de conceitos importantes. Exemplo: espaçamento da quadra, o é, um desprendimento de um pelo outro. Então eu tenho um arremesso bom, mas tem um ali do meu lado que está mais livre que eu. Eu troco o bom pelo ótimo. E isso é, faz com que todos passem a ter uma uma experiência prazerosa de estar jogando um pelo outro, um com o outro, né? Então é, é muito isso. Eu digo sempre para ele que o Golden State, ele demonstra, demonstrou, né? Durante quatro, cinco anos aí, é, disputando os ciclos da NBA, é, uma agressividade enorme dos jogadores de querer ir pra cesta, mas com um desprendimento enorme. Então, é, o Curry saía por um chute, mas tinha o German Green um pouco mais livre, ele soltava essa bola no German Green e esse cara arremessava com a confiança necessária. É muito esse, esse conceito de jogo que eu acredito que a gente tenha, não possa abrir mão pra gente conquistar aquilo que a gente quer.
1: Elinho, é, aproveitando o gancho que você já falou do seu pai aí, agora eu quero é, fa falar um pouquinho do seu início de carreira como técnico, né? Você. É, pega um legado aí é, que o seu pai deixou de muitos títulos, a gente quando a gente chega no ginásio de Franca é muito legal ver todas aquelas placas com os títulos que Franca conquistou né, e ali tem muito do seu pai, tanto como jogador como como treinador, você como jogador também participou de muito dessa história mas você começa numa função diferente como técnico e quer queira ou quer não, é, existe uma sombra ali do, 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 do Hélio Rubens né, é, para você é, foi mais pressão ou foi mais ajuda, né, o seu pai, porque quer quero ou quer não, seu pai tá aí do seu lado, é, ele tem toda a experiência que ele, que, que, de 50 anos de quadra que ele tem, né, e que você sempre que pudesse, você pode, o pai, dar uma ligadinha para ele e falar, então, me ajuda aqui com uma coisa, né, que é, é, é a realidade, né. Como é que foi para você lidar com, com esse tipo de, de pressão? Se a torcida e a, e a população de, de Franca foi paciente com você? Porque agora é muito fácil, né, Linha? Agora, tipo, você já tá ganhando uma cara de técnico, você já ganhou dois paulistas, ganhou sul americana, super 8, e já tá fazendo a sua história. Mas quando você assumiu, não, você não tinha isso para ficar de costa larga como técnico, né? Como é que foi tudo isso para você?
2: É, eu, eu, eu bato sempre numa tecla aqui. É, no primeiro ano nosso, né, a gente tinha um time bem enxuto, vamos dizer, bem at até limitado, e nós fomos terceiro lugar na Paulista, terceiro na fase de classificação, perdemos no quinto e decisivo o jogo que, Paulistano, que foi vice-campeão brasileiro no ano, é, e, pô, surgiu aquela coisa, nossa, o, o Elinho já é um fenômeno, não, eu, eu, eu dizia naquela época, eu não sou fenômeno nenhum, cara, eu tô trabalhando e preciso melhorar e muito. Aí, no segundo ano, eu sofri uma pressão gigantesca, ah, você tem que é, ser enérgico, bravo como seu pai, nervoso, tal. É, e eu, eu dizia, conversava com meu pai, meu pai falava: ele quando tá tudo bem é moleque, quando ele tá bravo é ele Rubens. Mas ele falava: moleque, você tem o seu jeito de trabalhar, para o que vêm os conceitos que você aprendeu, mas com a sua personalidade, com a, o seu relacionamento, que eu acho ótimo, tal. E eu sofri uma pressão muito grande, sim. A partir do momento, é, depois dessa pressão, três meses depois a gente estava ganhando o Campeonato Paulista, aí, nossa, mas ali tem um jeito especial de trabalhar. Não é nada disso. Eu gosto de falar sempre no esporte que a gente tem que focar no trabalho, naquilo que está sendo realizado. Né, no, no, não só no título, mas nos jogadores formados, no conceito de jogo que estão sendo executados, na cobrança para os jogadores em, em passar a confiança necessária para os jogadores que estão dentro da quadra. É um trabalho e como consequência, vem o título, vem o vice-campeonato, vem o quarto lugar no campeonato. E hoje eu me sinto muito mais confortável, claro, até porque é, o título ele traz esse conforto, essa confiança, e naturalmente passa uma credibilidade maior, mas eu sempre digo que não é o que a gente faz, é o como. É jogar com a cara de franca, com a intensidade que o basquete hoje é, precisa ser jogado, e aí as coisas, as vitórias, os títulos e tudo mais vem como consequência de tudo. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Eu já saí de quadra depois de vitória e levei uma baita dura e já saí de quadra depois de derrota e fui elogiado. Por quê? Porque não é o que a gente fazia, era o como. A gente tinha que fazer com a intensidade, tinha que ver lá pela consciência defensiva, tinha que ver lá pelo desprendimento ofensivo e a partir disso a gente passa a corrigir determinados erros para tentar chegar buscar chegar nos objetivos que a gente tem pela frente.
0: E essa sua breve carreira de técnico, a gente pode falar assim, afinal de contas você é novo pra caramba ainda, ela já resultou em um convite da seleção brasileira que foi recusado? Foi isso mesmo? Como que foi essa história, Alinho?
2: Bom, na verdade, é, quando, quando, depois do meu primeiro ano, né, chegou a ser é, cogitado de eu estar indo pra seleção brasileira, eu me senti extremamente honrado e feliz por isso mas era um momento que eu tava passando de, de formatação de, de uma equipe, é, hoje, para você ter uma ideia, nós temos aqui em Franca uma unidade de planejamento onde eu centro com os técnicos das categorias sub-14, 15, 16, 17, 19 e sub-21 a gente discutir o que vai ser passado em todas as categorias, quais os sistemas, as rotações ofensivas, defensivas, e eu tava no começo da formatação desse projeto aqui. É, então, assim, é, como eu disse, eu, eu... Fico muito honrado, sempre quando o meu nome é lembrado, claro, a seleção brasileira, é, eu tive a oportunidade, sei o que representa, mas naquele momento eu estava nessa formatação e te confesso que eu também estava é, ganhando cada dia mais conhecimento, como a gente sempre no basquete ganha é, conhecimento a cada dia que passa, mas eu estava ganhando um pouco mais de traquejo para estar... Tá desempenhando melhor a minha função de técnico. E hoje eu me sinto muito mais à vontade, muito mais é, sereno dentro do sistema que eu tenho implantado, dentro dessa unidade de planejamento, com o envolvimento de todos os técnicos de todas as categorias e eu diria que se eu disser que seleção brasileira para mim não é uma, uma vontade, eu estaria mentindo. Eu tenho vontade sim de um dia é, ser técnico da seleção brasileira eu tenho certeza que vai vir no tempo, no tempo mais correto possível.
1: Elinho, é, voltando um pouquinho lá com, aí com a sua equipe de Franca, né? É, vocês contrataram nessa temporada um jogador que foi meu companheiro no, no ano passado, que é o Lúcio, Lúcio Parodi. E para mim oh, ele caiu demais, como, como uma luva nesse seu time, é, mesmo porque eu acho que ele com o Elinho, Armando, eles se completam. Né, porque o Lúcio tem um, um, uma característica de um jogador um pouco mais agressivo, né, mais finalizador do que o Elinho, o Elinho gosta de colocar mais os, os companheiros para jogar, é, tanto é um dos líderes de assistência aí da, da, do NBB. O Elinho para mim, o Elinho armador, é, agora
0: é. do Elinho técnico, é um dos jogadores mais inteligentes do basquete brasileiro, com um dos melhores QI de basquete
1: aqui no Brasil. Pois é, e, e então assim, eu acho que, inclusive eu, eu tive a oportunidade de acompanhar um jogo das finais do Campeonato Paulista lá no Parque São Jorge de vocês, e, e o Lúcio foi fundamental, mas é, principalmente momentos em que jogam os dois juntos, né? O Lúcio uhum. e o Elinho, né? É, é como tem... Cara, pra você que foi armador a vida inteira, né? Uhum. Quão prazeroso é pra você trabalhar com dois armadores tão que se completam tão bem assim?
2: Cara, é, é muito legal essa pergunta, aqui. e eu concordo com você Gustavo, em relação ao QI do, do Elinho como armador é... são jogadores que realmente se completam é, eu, eu, você vê que vários jogos a gente tem, tem jogado muito tempo com os dois jogadores uh, porque o Elinho além dele ter essa, esse QI né, de entendimento do jogo ele tem força física ele tem 1,93m ele tem força é, nas pernas, ele consegue é, defender jogadores que jogam na posição de lateral até maiores que ele e aí a gente ganha claro, um leque de opções maior. Os dois jogam de dupla, eh, os dois eh, podem ter arremesso, mas o Elin pode preparar momentos de jogadas pro Paródio, tá, tá é, efetuando as decisões dele com o talento que ele tem, que é incrível. Então a gente ganhou, eu acredito como o Gui falou, a gente ganhou o leque maior de opções exatamente por eles se completarem. Eles são jogadores que se completam sim e eles têm uma uma leitura muito grande e tem cada dia mais aumentado esse, essa comunicação, esse nível de, de repertório que eles têm tendo a cada jogo. A final do Super 8, o último quarto, jogaram praticamente os dois o tempo todo juntos e o time cons conseguiu produzir muito em relação a isso, assim como na final do Paulista também.
0: Elinho, é, agora eu quero histórias, eu quero boas histórias é, da é, época é. de jogador. Tá, eu quero que você, meu caro Guilherme Giovanni, é. entregue o Elinho. Ah. Conta uma
1: boa dele. É. Cara, tem uma, né? Que aconteceu, a gente não tava nem na seleção. Eu tava jogando por Ribeirão e ele por Franca, claro, num, num jogo vai, lá em Ribeirão. Tá não sei nem se ele vai lembrar disso. E, e eu fui fazer, eu, né, quase não gostava de fazer giro, né? Puta, eu fui fazer Caramba. giro e, e aí o Elinho tava esperando para o caval falar de ataque e tal. Mas der uma cabeçada, Gu. Você lembra disso, Henrique? Eu dei, acho que cinco pontos no olho. Tive que sair do jogo rapidinho. Você Essa... <risos> lembra é dessa, Henrique? cabeça aqui não é pequena, não, hein,
2: <risos> ah, eu lembro demais, eu lembro demais. Mas é, são momentos engraçados demais que a gente passa e depois a gente passa. Na hora a gente, às vezes, fica bravo e tal, mas depois a gente dá risada, né? É. Teve uma vez também que eu fui pela Seleção Sub-22 é, disputar um, um sul-americano em Vitória aí tava o Marcelinho, Carioca tava, tinha o Fioravante, também Carioca no primeiro dia nós chegamos entrando entramos no mar aí entramos no mar, cara eu fui entrar e eu fiquei na arrebentação cara, e as, <risos> as ondas grandes iam aí me arrebentando em cima de mim, até eu chegar uma hora eu falei pro Marcelinho, a gente chama ele de Lequim falei Lequim, eu vou morrer afogado <risos> eu vou morrer afogado aqui ou você vem pra trás da arrebentação, senão você entra numa onda e vai pro raso Aí eu acabei entrando numa onda e tal, mas no outro dia saiu no jornal. O jogador da seleção brasileira quase morre empolgado. Que, que beleza! <risos> então são as, as coisas que acontecem é, dentro e fora das quadras, mas é sempre muito gostoso, é muito prazeroso, a gente sempre, sempre curte muito.
0: A gente que é tudo do interior aqui, né? É, a gente se dá é. mal nessas
1: histórias de onda, de arrebentação. Existia uma é. rivalidade, Gui? Ah, existia, né, essa rivalidade franca-Ribeirão, é, enquanto a equipe de Ribeirão é, existiu, né, foi, foi sempre muito forte, né, Linho, várias finais é. entre, entre Ribeirão, eu participei muito pouco, eu fiquei seis meses só em Ribeirão, é, participei muito pouco. Mas se criou essa rivalidade grande aí, depois... É, Franca acaba sendo... Criando rivalidades durante a história, né? A gente teve uma pequena rivalidade lá com Brasília também, que teve final de Campeonato Brasileiro, depois final de NBB. E agora... Acho que a maior rivalidade de vocês hoje é o Flamengo, né, Elinho?
2: É, hoje a gente... É engraçado que a gente vai quebrando tabus, né? A gente, há um tempo atrás, era Paulistano Paulistão, Bauru... Aí, conforme fomos ganhando, agora é o Flamengo, que, que realmente tá, é o time que eu considero o time a ser batido. Mas eu, a rivalidade eu acho ela muito importante, cara. Eu, quando é, acabei a carreira, quando eu, alguns jogadores jogaram comigo e foram rivais, como é, o Gui, o Nezinho, é, o Alex, enfim, jogadores de, de, de jogamos juntos na seleção, mas fomos rivais nos clubes. É, quando eles iam me parabenizar pela carreira, eu agradecia, porque... É, essa rivalidade, ela faz com que você melhore, ela faz com que você busque é, mais conhecimento, mais nível técnico, e a, rivalha, a rivalidade é muito importante para o crescimento nosso. Eu queria falar uma, uma coisinha, que eu não sei se vocês vão me perguntar disso. Em relação à, à seleção brasileira, eu acredito que é muito importante, mudando de pauta para ganso, é muito importante os técnicos deixarem um legado. Eu vou dar um exemplo. Amanhã, um cara que eu Admiro, adoro, acho ele um baita técnico. Eu não era técnico na época. Mas como o Manhã poderia ter deixado um legado de ter ido nos clubes, de ter passado o conhecimento dele para outros técnicos, de ter buscado um relacionamento maior entre os técnicos de, de toda, toda a base do, do Brasil? É, eu acho que falta muito isso na seleção e eu tenho certeza que é, a CBD está muito atenta a isso para que os próximos técnicos de seleção, não só o Petrovic, que também tem que fazer isso, mas possam estar tá passando essa experiência, a troca de ideias, o conhecimento, para técnicos da base e técnicos também das grandes equipes do NBB.
1: Elinho, aproveitando então o gancho, a gente tá com um técnico estrangeiro na seleção desde 2008, né? Já são 12 anos aí sem um técnico brasileiro. Na sua opinião, a gente já Quer dizer, eu vou, eu vou falar a minha opinião, eu quero saber se você concorda. Na minha opinião, a gente já tem técnico hoje gabaritado para assumir a seleção brasileira. É, eu sei que você Obviamente é meio de parte, né? mas é, você concorda com essa minha afirmação?
2: Concordo, eu concordo com essa afirmação. Eu acho que nós temos técnicos muito capacitados hoje para assumir a seleção brasileira, sim. É, acho que, como eu disse, o é, Manhã não foi importante, talvez seria mais importante se ele tivesse deixado um legado né, na época que ele. É, teve na, na Seleção Brasileira, mas hoje nós temos técnicos é, prontos para assumir a Seleção Brasileira. eu diria mais, é, o Alejandro Pérez, que é um dos jornalistas argentinos que hoje ele trabalha para cima, é, na Sul-Americana passada ele falou, ele, eu consigo enxergar que hoje os times brasileiros eles jogam dentro do sistema, eles têm uma, uma consistência defensiva muito forte. A que se deve isso? Eu acho que se deve muito ao trabalho, ao ganho de conhecimento, é, a estruturação que os técnicos vêm dando para as equipes, e claro, aliado a, a uma massificação, a obediência tática dos jogadores, mas é muito em função dos, tra dos trabalhos que vem sendo feito é, de grande conhecimento de todos os técnicos que estão envolvidos, não só na base, mas principalmente também no, no NBB.
0: E o Elinho, em relação ao Petrovic, ao trabalho do Petrovic, você citou amanhã o, o Petrovic vai deixar um legado?
2: Eu não sei, eu, eu acredito que ele, ele não ele não vai deixar o legado necessário. É, essa gestão da CBB ela pegou a CBB é, muito debilitada financeiramente, né? E, infelizmente, ele não consegue estar direto aqui no Brasil, que seria o ideal. Eu acredito que ele não esteja direto aqui exatamente por economia, já que a gestão do, do, do Carlos Nunes deixou a CBB em maus lençóis financeiramente. Então, eu, eu quero crer que com a a, a melhora financeira com a melhor estruturação que a CBB, tem certeza que está passando e vai melhorar cada dia mais, com as seleções brasileiras de base participando dos campeonatos ou Petrovic, a partir desse próximo ano ou, ou outro técnico de seleção que possa vir, ele tem que estar tá fazendo esse trabalho de deixar um legado quando eu digo deixar um legado, não é só ele passar para os outros técnicos, é ele receber também é, o conhecimento de outros a troca de opiniões, chegar ficar, ó, vou ficar uma semana aí com você, Deneto, vou ficar uma semana aí com você, ali uma semana com você, Gustavinho, por que, é que você usa esse jogador na posição 4 e não na 3? Mas por que, é que você joga com dois amadores, você coloca o Elin de 1 um ou de 2 quando você está dois com dois armadores cara é é é é a seleção. Tudo isso faz parte desse legado que tem que ser traçado e alinhado junto a todos os técnicos que, que fazem parte do, do, do sistema do, do basquete brasileiro.
1: Elinho, eu vou, vou com a minha última pergunta aqui é, eu queria voltar só um pouquinho lá na, na situação de Franca agora mas aí na situação uh, estrutural vocês passaram por anos uh, difíceis, né, onde a dívida era muito grande aí da, da, da equipe de Franca e aos poucos foram ajeitando a casa e hoje vocês têm um patrocinador muito grande, que é, que é, que é o SESI, né mas eu queria saber, qual que é a situação uh, do, do patrocínio, se vocês já tem mais, algum ano, uh, mais alguns anos de contrato, se acaba agora, se, se já tem alguma outra coisa certo. em vista, como é que é a situação de Franca para as próximas temporadas? Certo.
2: Bom, hoje nós temos uma, uma estrutura, como é, há cinco anos atrás nós passamos, quase acabou o basquete, o basquete de Franca, foi montada uma estrutura, através da mudança de um estatuto, onde nós temos um conselho deliberativo de sete cadeiras que não são pessoas, são cadeiras. Uma cadeira é, da, da Prefeitura, uma cadeira da CICA, de Comércio e Indústria, uma do Cintiprem, uma da OAB, uma do maior, da maior empresa da cidade, que no caso hoje é a Magazine Luiza, que é um, o patrocinador master nosso, e aí é uma diretoria executiva com, com conhecimento na gestão para administrar da melhor maneira possível. É, hoje nós temos uma estrutura, como eu disse, é, com uma base muito bem formada, muito bem montada. Ah, o time adulto tem um centro de treinamento ali no SESI mesmo, é, com piscina, com fisioterapia, com sala de musculação, ao lado do ginásio que a gente treina. E hoje nós temos mais um ano garantido praticamente do, do parceiro, né? O do, do SESI, que é o nosso grande parceiro, e do Magazine Luiza Magalu, que é o nosso patrocinador master então é uma estrutura que está muito bem montada, é, não só dentro, mas fora da quadra também, para que a gente possa dar é, o melhor para o nosso atleta, para o nosso para a nossa comissão técnica. E é como meu pai sempre fala, o, as pessoas que se sentem valorizadas, elas produzem muito mais. E essa estrutura faz com que nós nos sentimos ainda mais valorizados e obviamente produzindo cada vez mais.
0: Para a gente fechar, Elinho, ó. Qual é o segredo do basquete de Franca? Qual é o segredo dessa cidade com basquete?
2: Cara, é, é o trabalho. É, eu diria que não tem segredo. É, é o trabalho. É, claro que esse trabalho tem que ser com cobranças, com avaliações, é, com, dando ênfase a detalhes que são importantes, que não, não só a cobrança da comissão técnica, mas tem a cobrança de uma torcida que respira o basquete, que gosta de basquete. E esse trabalho, ele tem que ser desenvolvido em todos os, todos os segmentos, né? A gente tem hoje é, um trabalho na base, que cada dia mais a gente consegue formar cada vez mais jogadores. E aí, quando eu digo formar, não só para jogar em Franca, tem jogador que foi formado e indo tá para São José dos Campos. Que saiu com 21 anos e está com 22 e tá jogando em São José dos Campos. O outro tá em Mogi, o outro tá em Bauru. Então, esse trabalho que Franca faz, é, passa a se tornar uma referência. E, consequentemente, a gente ganha cada vez mais força para estar tá seguindo essa tradição linda de mais de 60 anos aqui em Franca.
0: Elinho, quero te agradecer demais por esse bate-papo. Que conversa legal. Para quem ama basquete, um bate-papo sensacional. Agradecer demais todo o seu tempo aqui conosco.
2: Gustavo, Gui, talvez uma das melhores entrevistas que eu tenha dado é, no, nos últimos é, 44 anos de vida que eu tenho. <risos> e uma alegria muito grande poder. Tá, tá vivenciando isso, desejo mais maior sucesso para vocês e que vocês possam estar tá vindo logo aqui em Franca para estar tá, é, curtindo aqui com a gente o basquete também. Grande
1: abraço. Ah, eu que agradeço, Elinho. Obrigado pela sua disponibilidade. Realmente foi uma entrevista muito legal. Eu acho que quem, quem tem a ganhar aqui é o fã do, o fã do basquete, porque é, quando a gente bate papo com, com gente de alto nível é sempre muito gostoso para falar e para escutar. Muito obrigado, Elinho. E foi um desportes. Obrigado, tí,
2: Valeu. Um abração, cara. Prazer em dar.
1: Valeu, valeu,
0: Elinho. E anota aí na é. agenda também, ó. Programação dos canais ESPN. ESPN Watch ESPN quarta-feira, nove meia da noite, Dallas Mavericks e San Antonio Spurs, meia noite, Boston Celtics e Utah Jazz. Na sexta-feira, dez da noite, Oklahoma City Thunder e Milwaukee Bucks, meia-noite e meia, já na madrugada de sexta para sábado, Denver Nuggets e Los Angeles Clippers. No sábado, Houston Rockets e Boston Celtics, dez e meia da noite. E aí no domingo, no próximo domingo, cinco e meia da tarde, Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers e dez da noite, Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans. E é isso, Gui, programação passada dos
1: canais e ESPN, uma entrevista bem legal com a linha, hein? Muito legal, é... não, não fugiu, né? Isso que é, que é gostoso, quando a gente faz as perguntas, mesmo que, às vezes, até um, apertando ele um pouquinho, né? Ele muito, muito claro, assim, muito transparente com tudo aquilo que ele quis passar, e eu acho que é isso que é gostoso, quem tem a ganhar quem tá escutando a gente aqui.
0: Valeu, Folha de Esportes, pela audiência. Esse foi mais um Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Todas as terças-feiras, sempre uma edição novinha em folha, semanalmente, aqui no Mundo dos Podcasts, com a edição de Marcel Damasio, que torna esse programa tão gostoso de ouvir. Coordenação de Gabriel Veronese, comigo e também com Guilherme Joanone. Valeu, até semana que vem.